0: Le parole ti segnano più di una spada.
1: Su Radio Tuscia Events parole d'autore. Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di parole d'autore qui su Radio Tuscia Events. Io sono Vanessa Giraldo e oggi ospite ai nostri microfoni c'è Valeria Fatone. Benvenuta. Eh, grazie, ciao, grazie a tutti. Tu sei una giornalista professionista, sei un'inviata, una scrittrice e autrice e oggi sei con noi per parlare di Matrimonio, un lavoro come un altro, il tuo nuovo romanzo. Come mai hai scelto proprio questo titolo? Perché
0: il libro vuole essere insomma, un po' ironico, anche se ehm, cerca anche di far riflettere sui rapporti appunto sentimentali e rapporti familiari di oggigiorno e ehm, ho scelto di, di parlare di, di un lavoro come un altro perché la vita, eh, è la vita di famiglia, la vita familiare che diventa un lavoro secondo me appunto è una provocazione, è un'interpretazione comunque diventa un lavoro secondo me perché tra le varie incombenze di tutti i giorni i problemi dei figli, eh, le bollette, il mutuo, questo e quest'altro insomma una grande, è una grande prova e diventa un lavoro bisogna accettarlo e prenderlo per quello che è farlo col sorriso E poi, insomma, eh, i nostri piaceri, le nostre libertà si possono comunque trovare. Ecco, rimango vaga. (ride)
1: Che poi il tuo libro racconta con ironia tantissime tematiche Parla dell'amore che c'è tra Marica e Alberto Che tra l'altro è anche un uomo di vent'anni più grande di lei Ma che tipo di amore c'è tra di loro?
0: Sì esatto, descrive la relazione tra questa donna giovane Una 35enne eh, con quest'uomo eh, sposato di 75 anni Quindi molto più grande di lei Di cui però eh, Marica si innamora davvero eh, È amore vero, vuoi per bisogno eh, di eh, protezione, di affronte perché magari aveva delle carenze appunto da questo punto di vista, Eh, però comunque è un vero e proprio innamoramento. E poi c'è anche un'amica, questa Chiara, che è una filosofa che sta lavorando anche in psicologia, insomma con cui è la ragazza, la protagonista, Marika, si confida e che eh, Chiara appunto demolisce sempre col suo cinismo tutto il romanticismo dell'altra insomma questa è anche la parte più più divertente del del libro
1: Quindi c'è un contrasto tra razionalità e sentimento?
0: Esatto, sì, eh, da un lato, eh, ma non tanto tra razionalità e sentimento quanto eh, tra eh, l'interpretare, il prendere una un'esperienza eh, in un modo piuttosto che un altro perché appunto eh, lui, lui è sposato quest'uomo che ha la relazione con, con Marita e da un lato si sì, è diviso tra l'amore familiare appunto per la sua famiglia e l- la sensazione di tradirli dall'altro eh, però eh, sente anche l'esigenza sacrosanta, legittima di avere delle emozioni Perché anche di questo abbiamo bisogno noi esseri umani, no? Sì, sì. Perché il punto è anche che eh, sai... Eh, io dico sempre una battuta cito sempre Luciano De Crescento che eh, come sapete insomma era un grande amante dei classici tra l'altro è impenitente eh, lui amava dire era facile i tempi di soffia te dire a una donna ti amerò per tutta la vita la vita media era 25 anni <ride> <ride> insomma oggi arriviamo a, mi a 91 per le donne cioè c'è un'aspettativa di vita pazzesca. si fa veramente dura e poi bisogna anche considerare questo che eh, l'essere umano non è monogamo per natura, questa è un'invenzione della società, della religione e quant'altro, quindi insomma secondo me bisognerebbe eh, prendere ehm, un attimo atto di questo, riflettere su questo, tante cose eh, sembreranno insomma m- meno gravi, ecco ci vuole leggerezza, anche questo è un po' il messaggio del mio libro.
1: Infatti tu fai anche molte riflessioni su, eh, facendo vedere le cose da un altro punto di vista, perché appunto la protagonista è l'amante che è molto spesso spesso viene vista in maniera negativa e invece in questo libro viene vista anche sotto altre eh, sfaccettature. In pratica
0: ehm, si dà troppa importanza secondo me alla fedeltà sessuale, non è eh, la cosa eh, fondamentale in un rapporto, È più importante è la fedeltà affettiva perché si confondono le cose. Um, dopo un po' di tempo è chiaro che sai, l'innamoramento è un inizio, uno svolgimento, e una fine, non, non c'è niente da fare e comunque si stabilizza su una situazione eh, molto più eh, tranquilla, Diciamo non, c'è più, non ci sono più le emozioni, le sensazioni dell'inizio anche perché manderemmo all'aria tutta la nostra vita se fossimo sempre mm. in quella fase di innamoramento <ride> iniziale quando sei fuori di testa, le farfalle nello stomaco, finisce male e allora che cosa succede? Che cominciamo ad aver bisogno di nuovo di emozioni, perché l'erotismo si nutre di novità, di emozioni, però questo non necessariamente toglie qualcosa al nostro rapporto, secondo me dovremmo dare più importanza alla fedeltà affettiva, perché tu comunque vuoi bene a una persona a cui hai messo su famiglia, eh, avete condiviso tante cose, non ci niente col puro istinto che ti porta a eh, ricominciare da, da quel punto di vista. Se noi smettessimo di confondere queste due cose e facessimo affidamento appunto sull'affetto familiare, perché quello si mantiene, tante volte le coppie si separano perché non reggono lo stress di dover dimostrare un sentimento che non c'è più, per forza di cose non può più essere quello dell'inizio, però se noi manteniamo quello che c'è di buono in questo sentimento, no? che è l'affetto familiare, che, che è la base del, de, della vita, perché la famiglia comunque eh, ti dà sicurezza, le sicurezze di cui abbiamo bisogno, dove le prendiamo, c'è chi le prende nella regione, ci chi si le stesse segrete. La famiglia è molto importante, fa, fa da perno, da punto di riferimento nella vita, allora quella deve rimanere. Poi il resto, se vuoi, veramente
1: sono, sono sciocchezze. A te com'è nata l'idea di scrivere questa storia?
0: riflettendo proprio sui rapporti umani ti dico io sono laureata in lettere e filosofia ho dato due esami di psicologia anche se mi interessa molto quest'ambito però non sono laureata in questa materia quindi ho scelto di scrivere un romanzo Eh, appunto perché io do il mio punto di vista però appunto è un un romanzo non sono una psicologa ma mi sono sempre divertita tuttora mi diverto a osservare i comportamenti umani e io vedo che è un ripetersi eh, di di reazioni è un un continuo è un, è un continuare nel, in questa ostinazione a pensare che una persona possa essere tutta per sé, tutta la vita dal punto di vista sessuale, secondo me eh, è, è, qui, è qui l'errore eh, diamo troppa importanza al, al sesso spesso non ne ha, non cambia niente eh, ci, sono, ci sono cose più, eh, più significative eh, nella, nella vita non, non bisogna confonderle è un punto di vista un po' più maschile perché è vero che gli uomini sono più istintivi delle donne, noi facciamo noi facciamo più, più fatica, ci mettiamo più tempo, siamo più selettive. Eh, infatti, per esempio, sì. si dice che il tradimento della donna sia più grave perché quando tu cominci a guardarti intorno vuol dire che non provi più niente per quella persona. No? Invece mm. gli uomini eh, lo fanno più è più fisico, no? Sì, è
1: verissimo questa cosa.
0: Ecco, e c'è questa differenza. Quindi, insomma, eh, la natura vuole che, che l'uomo... Eh, dicono così i libri di biologia che, che, che praticamente... Eh, eh, non la voglio dire proprio, però i, i semini, praticamente il maggior numero di femmine possibile per mandare avanti la specie, è vero. È come
1: le api, <ride> vanno, <ride> vanno da fiore in fiore, è una cosa più forte di loro. E quindi no, è, è,
0: una, è una, spesso non sanno neanche come si chiama, eh, già voglio dire lo fanno con una leggerezza incredibile e secondo me poi eh, noi donne diamo troppo importanza a questo, io non dico che deve essere una cosa abituale scontata, però insomma se succede facciamoci i fatti nostri, neanche dichiariamolo e così è la vita, non possiamo pretendere che, eh, di, di stare solo con una persona tutta la vita, eh, ragazzi veramente il terzo millennio secondo me dovremmo eh, riflettere su, su questo e non c'è nulla di strano né di sbagliato nell'avere altre esperienze eh, senza dichiararselo, bisogna mantenere eh, la pace familiare, i figli devono essere contenti, dobbiamo fare il tutto col sorriso senza litigare davanti al loro sciocco, litighiamo per cosa? Perché la vita familiare ci porta a uno stress che mette alla prova chiunque.
1: Ecco, quindi questo ci riporta al titolo: Un lavoro come un altro.
0: Esatto esatto. Guarda, faccio un esempio. Sembra che eh, dalle prime indiscrezioni eh, Jennifer Lopez e Ben Affleck stiano cominciando ad avere i primi problemi, non so se hai sentito <ride> anche loro, vedi? Eh, anche loro, anche gli attori, anche degli dèi soccombono quando si tratta di organizzazione familiare, perché pare che i figli non vadano tanto d'accordo tra loro, perché poi quando ti separi c'è anche questo problema, non accetti l'altra famiglia, eh, l'altra persona, oppure c'è anche il problema inverso, che tu hai conosciuto, che ne so, la nuova donna di papà, dopo tre anni si lasciano e a te manca, cioè, mm. sono innumerevoli i problemi che possono avere i bambini, i figli delle coppie separate, e la riflessione è… Ti, ti separi per poi metterti con un'altra persona e dopo un totto di anni trovarti allo stesso punto. <ride> come dice un famoso mio amico, dice molli la moglie per metterti con l'amante, poi l'amante diventa come la moglie. <ride> Questo per fare una battuta. Però è per rendere l'idea, è vero, perché è il tipo di rapporto e l'assiduità. È la noia, la routine che rovinano qualunque cosa. C'è gente che sono coppie che si separano e dopo un po' scoprono di piacersi ancora. Perché una volta che hanno eliminato lo stress dovuto alla vita quotidiana, stanno di nuovo bene,
1: no? Bisogna saper scindere, bisogna saper dividere le cose e capire che comunque a volte ci sono desiderati. Esatto, eh, si dà troppo
0: importante. Cioè, bisogna, bisogna capire che è così, che un po' ti passa il sentimento, quello che era all'inizio però rimane tanto affetto, rimane la famiglia che ha un ruolo nella vita, altre cose poi su non stiamo lì a guardare a sindacare no? e quando ma ascolta, <ride> stiamo ma stiamo l'esperienza fuori ma va bene se sei contento è scaricato lo stress stiamo bene va tutta posto.
1: invece anche come lo tratti questo argomento ma quando farei la prossima presentazione del tuo libro? <ride> eh, ne faccio una a
0: Livorno il, a fine ottobre sembra il 26 se non mi devono confermare la, la data eh, andrò poi a novembre c'è c'è Sora In provincia di Frosinone Poi partecipo a più libri più liberi A novembre a Roma E infine a maggio sarò al Salone di Torino Come se ne parla nel 2023 ti è piaciuto questo, <ride> questo mio punto di vista originale. Sì, mm.
1: effettivamente è molto originale, e quindi nelle prossime tappe Chi vorrà potrà conoscerti di persona e scoprire di più su Il matrimonio, Un Lavoro come un altro. Edito da Albatros, con, pref- con la prefazione di Barbara Alberti.
0: Esatto, esatto, sì. La grande scrittrice, oltre che insomma, sceneggiatrice, fatta di tutta la Barbara Alberti, ho molto apprezzato questo suo contributo. Sì, eh, comunque guarda che è una questione di ehm, avere l'onestà di di capire come funzionano le cose perché poi la realtà si ripete continuamente insomma dovremmo avere la la forza di accettare la nostra natura Mm. ma non è così così difficile perché ci guadagniamo
1: a volte è che è difficile gestire le proprie emozioni accoglierle, insomma elaborarle forse è questo il punto che crea il contrasto più grande perché magari uno ci mette anche altro e quindi non riesce a dividere le due cose? Eh, sì, comunque non, non bisogna
0: fissarsi su certe cose che non hanno questa grande importanza, lo che ho tradimento, questo parolone, non, non, non è così, spesso eh, non, non, cambia, non cambia nulla. E abbiamo bisogno di tante cose nella nostra, nella nostra vita, pensiamo a darci affetto, è l'affetto che deve reggere le, le famiglie, che deve dargli la forza, poi ci si può anche mettere d'accordo nel momento in cui uno capisce, non so, è finito il sentimento, no? invece di stressarci, a dover dimostrare una cosa che non c'è più, organizziamoci, pace è così, ma ci vogliamo bene, Secondo me è una riflessione che dovremmo, che dovremmo fare, tante volte è una questione di orgoglio e anche di cultura, sì, queste donne che magari n- non stanno col marito da dieci anni, no? poi però scoprono che ha l'amante e oddio vanno su tutte le furie, è pazzesco, è una contraddizione unica perché, perché è una questione di orgoglio e perché eh, sentono che comincia a mancargli magari la sicurezza perché la famiglia rappresenta questo sì. soprattutto, sì. No? la sicurezza. Ecco, non è così, è una cosa che non c'entra niente, che riguarda il mondo delle emozioni e quindi si può
1: tranquillamente sorvolare La sera noi torniamo a casa proprio dalla famiglia
0: Appunto, spesso la gente ha sorriso fino a quel momento, è stata serena, tranquilla fuori, rientra a casa e attacca il muso, perché? perché con, con quell'altra persona ehm, ha da ridire, ci sono delle cose in disaccordo di cui tra l'altro non si parla e, e si continua ad andare avanti cercando di sopportarla, perché? Perché qualcuno gli ha detto che, devono, eh, gli ha detto che deve sopportarla per forza, eh, ma non è così, non deve essere una questione di sopportazione, accettiamo serenamente quello che succede, in tanti anni le cose cambiano, però il problema dov'è? Nel fatto che i figli hanno bisogno della famiglia unita perché la forza di un bambino anche nel rifiutare certe cose, anche nell'essere forte rispetto al branco, al gruppo, non omologarsi, avere appunto la sicurezza in se stesso di dire di no, dipende da quanto si sente le spalle forti della famiglia, perché è chiaro se una coppia, non ha figli, insomma si lascia, vabbè pace, si sono lasciati come se no. Come se se fossi fidanzato, un fidanzamento qualunque, però il problema dove nasce? Quando ci sono i figli che hanno bisogno dell'unità familiare. Infatti, il mio libro è conservativo, io non dico lasciatevi, io dico rimanete lì
1: e organizzatevi. Trovate una soluzione (ride) insieme. Per mandare
0: avanti la fazenda che è la la famiglia.
1: Valeria, io ti ringrazio per essere venuta ai nostri microfoni e averci raccontato del tuo libro e aver fatto queste riflessioni insieme a noi. E speriamo, di ved- speriamo di vederci alle tue prossime presentazioni. E...
0: Dai, vi aspetto, vi aspetto, vi faccio assolutamente sapere, vi aggiungo tutto e vi aspetto.
1: Ciao a tutti!